0: Bom pessoal, então mais um Android Center convida, né? Então gostaria de dar mais uma vez as boas-vindas a todos. Encontro agora quinzenal de terça-feira aqui do aqui do AndroCenter. Sempre no começo das nossas lives eu gosto de explicar né, o contexto do, do AndroCenter com convida do AndroCast, que é uma conversa a respeito de infertilidade e também de medicina sexual, que a gente faz aqui da, da, aqui da nossa clínica. Em todos esses nossos encontros a gente traz um colega ou então um profissional especialista para bater um papo descontraído a respeito de algum assunto relacionado à medicina sexual ou então a, a, com relação à infertilidade. E sempre no começo dessas nossas conversas eu faço um disclaimer explicando que essa nossa conversa, apesar de ser uma conversa séria e comprometida com a verdade, e não substitui uma consulta com o um profissional é, especialista. E no outro Center convida de hoje, a gente tem a grata satisfação de contar com a presença de um psicólogo lá de Botupuranga, São Paulo, que tem atuação na Seara, da medicina sexual e que muito se dedica à psicoterapia de homens com disfunção erétil. Seja muito bem-vindo, William Pfeiffer. A palavra é sua. Obrigado, doutor
1: Gustavo. Então, eu agradeço pelo convite, né? Estou muito satisfeito de estar aqui com o senhor. Acredito que a nossa live vai ser bem proveitosa. Então,
0: em primeiro lugar, William, eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito da tua formação e da tua situação aí em Votoporanga e também pela internet. Você que, é uma, você que é um profissional que faz muitos atendimentos também online. Talvez uma das coisas que a pandemia trouxe pra gente foi que a gente precisou desenvolver essa... dos teleatendimentos, né?
1: Bom, Gustavo, então, assim, eu, eu, eu sou formado na UFO, né? Federal de Uberlândia em Psicologia. Tenho uma especialização em outra área, mas o meu forte mesmo hoje, o que que é? É o atendimento é online, exclusivamente online. Eu não atendo... É físico, porque o público é muito dinâmico, né, de todo o Brasil, inclusive pessoas do exterior. Também fui professor universitário de uma faculdade federal em, em Mato Grosso do Sul, né, a Federal do Mato Grosso do Sul, durante um tempo, e também fui professor universitário é, de uma faculdade é, particular, também no Mato Grosso do Sul. Então, assim, só lembrando, o meu atendimento é exclusivamente voltado para homens que
0: sofrem de alguma disfunção sexual exclusiva e exclusivamente online. E quanto mais a gente faz uma vez só, a gente faz melhor. Então, a grande tendência da, de todas as especialidades, de todas as, de todas as, as searas do atendimento, né, principalmente dos serviços, é se especializar em uma parte. E eu acho que realmente foi uma escolha muito feliz isso que você fez, de escolher um nicho né, de atendimento, de uma forma de atendimento, tudo que a gente faz, bastantes vezes a gente acaba fazendo bastante e fazendo melhor. William, então a nossa conversa de hoje, para as pessoas que ainda não sabem, será a respeito dos aspectos psicológicos do paciente com disfunção erétil. Sempre no início dessas nossas lives eu faço uma breve introdução, até mesmo para poder contextualizar e explicar a nossa motivação em abordar esse, esse, esse tema e esse assunto de hoje. A disfunção erétil ela é uma das principais disfunções sexuais masculinas, perdendo apenas para ejaculação precoce e incidência absoluta. Se levarmos em conta a população com mais de 50 anos de idade, a disfunção erétil ela é a disfunção mais frequente, acometendo quase metade da parcela dessa população. E nós, médicos urologistas, quando estamos diante de um paciente com queixas sexuais, a gente procura saber as características dessa disfunção e classificar essa disfunção como sendo uma disfunção de origem orgânica ou psicológica. Isso porque o tratamento ele costuma ser diferente nesses dois tipos de populações. Entretanto, mesmo nos problemas de origem orgânica, o fator psicológico ele costuma estar presente. E muitas vezes é uma barreira ao adequado tratamento desse paciente. Esse fator psicológico ele pode incluir então, a vergonha, pode incluir a falta de aceitação social, o medo e até mesmo o receio que esse paciente tem da falha do tratamento. Então, com o objetivo de quebrar todos esses tabus, falar a respeito dos aspectos psicológicos que podem ser as causas ou então até mesmo as consequências dessa disfunção erétil. Bem como falar dessas barreiras psicológicas que impedem os pacientes a procurarem ou aderirem aos tratamentos da disfunção erétil, que a gente está tá trazendo hoje aqui o William, William Five, para que na próxima, próxima hora a gente possa ter uma conversa bastante descontraída e informal a respeito do tema. William, então, em primeiro lugar, eu queria saber de você qual que é a principal barreira psicológica que dificulta o homem com disfunção erétil a procurar o auxílio especializado?
1: Bom, Gustavo, como você colocou no seu disclaimer aí, é basicamente, né, aquele maior receio, aquela maior é, causa né, que evita esse paciente de procurar, seja o atendimento psicológico, e seja também o acompanhamento né, do médico urologista, é a vergonha. O paciente, ele chega para o atendimento cheio de tabu, cheio de, de que é basicamente, vergonha mesmo. Então, assim, para você ter uma noção, quando o paciente me procura, né, como você sabe, como eu vou falar ao longo desse nosso, nossa conversa, né, eu também fui um paciente que tive né, uma disfunção Elétrico, provocada por uma situação de doença anterior, que teve como sequela essa disfunção. Então, assim, quando o paciente me procura, eu já coloco para ele que eu já tive na situação que ele está hoje, ok? Para que isso crie uma empatia e que facilite este atendimento. E o engraçado que, é o sentido de, 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 de preocupação, né? Muitas das vezes, as mulheres dos pacientes me mandam mensagem querendo marcar alguma coisa para os maridos. Né? Porque o próprio marido, ele tem uma vergonha, uma barreira
0: que faz com que ele não procure ajuda. Você sabe que esse meio digital é um meio bastante interessante. Eu, com alguma frequência, também recebo é, directs de esposas dizendo que, que o marido está vindo consultar comigo, ela já mais ou menos explica como é, que é a situação, qual que é o problema. <risos> Mesmo porque boa parte das vezes <risos> o paciente chega na consulta e ele não fala o que ele tem. Ele pergunta o que, como é que eu posso te ajudar, né? O que, que eu posso fazer por você? E o paciente falou, não, tá tudo bem, só vim fazer exame de rotina, e muitas vezes ele tem alguns problemas por, por trás, e às vezes é realmente isso que você falou, né? Que essa vergonha que o paciente tem de ter essa, essa disfunção pode ser a grande barreira inicial dele procurar o atendimento especializado.
1: É, e ademais, né, é, nós que somos homens, né? Qual o homem que tem a coragem de cara limpa de falar para o outro, né? Ou para aquele
0: que vai consultar, olha, doutor, eu não funciono, eu não estou funcionando. É justamente isso, que, segundo a questão que ele vai abordar, que não é raro que os pacientes nos procurem após tentar outros tratamentos, né, ou com medicações prescritas por amigos, ou até mesmo com medicações compradas pela internet. É mais fácil falar do seu problema com um amigo, ou então, de tentar se medicar no anonimato da internet, do que se tratar e pegar a orientação com o profissional especialista do assunto?
1: Ah, com certeza, porque... Ah, ah. O Google está né, aí a primeira coisa que, que qualquer paciente de qualquer área né, que, ter, que esteja com algum problema, ele primeiro vai procurar, ou com, como você disse, com um amigo, né, que seja muito íntimo, porque esses casos, principalmente de disfunção, é espinhoso. Né, ou então ele vai tentar tudo aquilo que tiver ao alcance dele para não procurar ajuda ele vai tentar comprar os remédios sem receita, ele vai se automedicar, mais o que, que acontece? Quando ele percebe né, isso aí na nossa situação, o que, que ele vê? Que não deu certo, ou que o resultado não é aquele, não é aquele que ele esperava, só então
0: ele vai procurar ajuda e olhe lá. E qual que é o maior medo que o paciente enfrenta quando ele se depara com a disfunção erétil? Olha, o maior medo do paciente, no, no, no caso dos
1: meus atendimentos, Gustavo, é a impossibilidade dele Okay? de não voltar a ser normal novamente, ou ser sexualmente ativo em termos de penetração. Então, esse é o maior medo que o paciente... Olha, será que eu vou funcionar de novo? Eu coloco para ele que em 99% dos casos de disfunção erétil, né, é possível, diante das, assim, dos diversos tratamentos que a, que a medicina e a psicoterapia disponibiliza, né, voltar as condições muito parecidas com o que era antes.
0: Algumas vezes até melhor. É muito bom você colocar pra gente esse medo do paciente, esse pior medo, porque uma das principais coisas no atendimento médico e psicológico é o acolhimento. A gente acolher esse paciente, a gente é, colocar para ele que é, o problema dele é um problema importante, que a gente se importa com o problema dele, e que existem, assim como você muito bem colocou, inúmeros tratamentos à disposição. Passando por psicoterapia, passando por medicação, passando por, por injeção, por prótese peniana, por fisioterapia hoje em dia. Né? A gente fala um pouco de fisioterapia também no tratamento das disfunções sexuais. Então o paciente ele só não recupera a função sexual penetrativa dele se ele realmente não quiser. Porque opções têm e são, e são diversas, né? Mas a sociedade ela ainda é preconceituosa e sexista com o homem. O homem ele tem, ele precisa sempre ser infalível, sempre tem que estar pronto para responder sexualmente quando requisitado, né? A sociedade ainda judia bastante dos nossos homens, né, William?
1: Assim, e, e, e o engraçado, né, é, Gustavo, não é somente a sociedade, né? Nós homens também, durante né, nossa infância, nossa adolescência, nossa fase adulta, nós somos bombardeados, né? com essa situação. Olha, o pai fala, oh, meu filho é homem, olha lá o né, duro e tal. Então, isso vem desde a nossa infância. E o que que acontece? Não é só a sociedade. O próprio indivíduo que sofre de disfunção erétil, ele muitas vezes acaba se culpando. Então, ele acha que talvez por um motivo ou outro, a culpa é dele. Então, o que que acontece? É, ele muitas vezes, de novo, pela vergonha, tenta aquelas situações que a gente voltou há pouco de automedicação, de procurar situações que ele possa é, reverter. E somente em último caso ele procura ajuda. Somente em última circunstância. Espero, né? E eu acho que já está mudando muito isso, entendeu? Hoje se fala muito mais abertamente sobre isso. Ainda
0: bem. E as disfunções psicogênicas, elas é, por vezes elas são simples e elas podem virar verdadeiras bolas de neve. Então, aquela falha eventual que aconteceu, o paciente fica preocupado, aí na próxima relação ele vai muito mais preocupado em não falhar do que aproveitar o relacionamento. Então, eu acho fundamental, e a gente que trabalha com medicina sexual, é muito importante que a gente tenha uma, uma equipe multidisciplinar para oferecer todo esse apoio que o paciente precisa. Às vezes ele precisa muito, precisa muito mais de uma psicoterapia do que uma medicação. Pra gente, aí às vezes até para o paciente, acaba sendo mais feito, mais fácil usar uma, uma medicação, mas não é o caminho adequado. Então, por isso que a gente precisa enfatizar a importância da psicoterapia, né, do tratamento da, 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 das questões psicológicas, não focar só na, no tratamento medicamentoso, porque a psicoterapia resolve grande parte dos problemas, né, William?
1: para você ter uma noção, eu vou trazer um caso, apesar de não estar combinado, eu vou só trazer uma situação que eu tive esses tempos atrás, né, no atendimento, um paciente, ele estava procurando a possibilidade até de uma prótese, para você ter uma noção do nível de, de preocupação dele, ele tinha ereções normais, uma ereção, que é o que ele conseguia, de acordo com o ritmo dele, e ele fazia comparações com amigos, que os amigos conseguiam fazer duas, três vezes, até quatro vezes seguidas, e ele conseguia fazer uma vez só. Então, ele estava se culpando, ou se cobrando, porque ele não concebia que os amigos faziam três ou quatro, e ele uma vez só. Aí eu perguntei, essa foi a sua primeira vez, a sua única vez é boa? Oh, ela é perfeita, é ótima. Então o que, que acontece? Aí é, é, transcende a questão, né? não é só. É, é, o paciente tem que passar por um processo de autoconhecimento, de verificação de limites. Esse caso específico, né, a priori, é um caso direcionado para psicoterapia. Sim. E ele veio, ele veio buscando, né? a terceira e a última linha de atendimento.
0: E até mesmo porque, às vezes, a medicação, os comprimidos, eles podem até prejudicar o paciente. Né? Teve alguma das... Uhum. Uma de semanas atrás a gente fez uma live falando a respeito do, dos problemas das medicações, né, da dependência é, medicamentosa, que às vezes o paciente psicogênico fica da medicação. E, às vezes, o tiro acaba saindo pela culatra. Né? Então, aquele paciente que, que tem uma disfunção, mas a gente fala, ah, não, tá, toma uma medicação... Às vezes a disfunção psicogênica ele é tão intensa que ele vai usar a medicação sob demanda, né? então aquele comprimidinho que toma lá, uhum, uhum. Aquela, aquela hora e meia, duas horas antes da relação. E às vezes a disfunção psicogênica ela é tão intensa e o paciente está tão adenergizado, tão nervoso, que mesmo com o comprimido não funciona. E como é que fica, o, des... e como é que fica o desespero do paciente que psicogênico que toma o comprimido para ter uma, uma ereção melhor e mesmo com o comprimido não dá certo?
1: Olha, isso aí vem em terapia, né? Olha, mesmo... É, a gente faz a pesquisa anterior, né, porque a questão da, 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 da disfunção psicológica, neuropsicogênica, como você coloca, o que, é que acontece? Ela não acontece por um único fator. Tem aí questões é, de trabalho, estresse, ansiedade, angústia. Então, você tem que ir destrinchando esse paciente, ajudando ele a resolver essa situação. Para quê? Sim, o medicamento pode ser importante em algumas situações. Mas ele também tem que fazer o acompanhamento
0: para quê? para que o, a origem dessa disfunção seja trabalhada. É mais complexo do que parece. Muito mais fácil você tratar um problema que você sabe a causa do que você simplesmente tratar um problema por tratar... No caso, você trata
1: somente o sintoma, né, que é a disfunção. Ah, vou lá, eu tô, eu tô ansioso, tô inseguro, tô com autoestima baixa, mas meu peso não tá subindo, eu vou lá, tomo o um remédio e ele sobe.
0: Ótimo. Por quanto tempo? É, e a gente tem também a questão de que a de que o paciente usando uma medicação, ele está ele está tendo uma ereção facilitada pela medicação, e muitas vezes ele acaba se esquecendo das coisas que são realmente importantes na relação sexual, que é primeiro o desejo, segundo ter uma uma excitação adequada, né? O paciente tem que tem que ser excitado, né, e tem que ter, tem que ter uma um estímulo sexual adequado porque vai chegar um momento que se ele não tiver o desejo adequado, mesmo porque as medicações elas, elas, elas necessitam de que o paciente tenha desejo, situação, necessitam né? de que o paciente seja estimulado para poder reagir, né? Então se ele simplesmente vai lá, toma um remédio e acha que aquilo vai resolver o que, que vai acontecer? Vai acontecer que aquilo não vai resolver Vai chegar um momento que aquela medicação vai, apesar é de, de, não? de estar funcionando, não, não vai ter aquele, aquele mínimo desejo, aquela mínima excitação que é necessário para a medicação funcionar, e a medicação não vai, vai começar a não funcionar. Então, é essa, que é, essa que é a importância da gente poder diagnosticar e saber exatamente qual que é o, o problema do paciente que está com a disfunção, né, é, a gente É como eu te falei, a
1: gente, nós temos tanto o urologista como o psicólogo tem que ir na causa dessa disfunção. Ah, se é orgânica? Beleza, vamos tratar o orgânico. porque Sempre há o conteúdo psicológico. Não, eu não conheço nenhum paciente, nenhum, isso aí é, é da minha experiência 100%, que teve uma disfunção que seja orgânica, no caso uma cirurgia que eu passei, para você ter uma noção, que não teve uma sequela psicológica. Né? Então, o que, que acontece? Aquele paciente que é acometido é por uma disfunção de qualquer natureza, ele traz, sim, sequelas psicológicas e vira aquele círculo, né? Vicioso, né, que vai se alimentando. Mas isso é para daqui a pouco. É. Vamos
0: lá. William, é, você é um psicólogo, né, que sentiu na pele o problema da disfunção erétil após ser submetido a uma cirurgia e uma radioterapia para o tratamento de um câncer de próstata. Como foi para você essa jornada da descoberta do câncer, de ser submetido a uma cirurgia, submetido à radioterapia e depois estar diante do um problema da incontinência urinária e também da disfunção erétil? Qual que foi a parte mais difícil dessa tua jornada?
1: Bom, Gustavo, é, quando eu fiz o meu exame né, e, e depois de passar pelo, pela biópsia e tudo, o médico chegou para mim e falou, olha, você tem um carcinoma. Né? Até então, a gente não tem, enquanto paciente, aquela ideia, aquela percepção do que é um carcinoma. Né? Porque nós não estamos na área, geralmente nós somos leigos nessa situação. E isso acontece pelo que eu percebi, com todo paciente que é cometido de um câncer. Por exemplo, o, o, o paciente que tem né, o, o inchaço da próstata, né, a, a hipoplasia, hiperplasia. Né, o médico fala, olha, você tem uma hiperplasia. Ele vai lá no Google, como a gente falou, na automedicação, câncer. Então, essa palavra é muito forte. Né, e realmente, sem demanda preocupação, claro. Mas, quando o médico falou para mim que eu, que eu estava com câncer, que eu tinha um tumor cancerígeno, aquilo me bloqueou. Né? Porque por mais que a gente conheça, por mais que nós saibamos como funciona, né? nós somos o objeto agora dessa doença. E tudo muda, né? E o que é que acontece? Como eu falo com meus pacientes, a gente troca, Quando, principalmente quando o paciente sofre uma né? é a, a primeira coisa que nós pensamos, vou morrer? Né, porque o pensamento do câncer está intimamente arraigado com questão de, 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 de morte e tal, mesmo que não seja a gente sabe hoje que não é assim, mas né, vou morrer, o paciente que sofre um câncer de próstata ah, vou morrer e, esse, e o segundo pensamento imediatamente após, né, vou ficar impotente ou vou ficar broxa né. então o que que acontece o é, um médico é, é, felizmente ou felizmente ele faz aquela explicação teórica e clínica, olha não é bem assim, é um carcinoma, mas a gente pode se tratando na hora. Ele explica, faz a, a, a explicação, mas o que que acontece? A gente fica sem chão. Então, assim, essa situação, para nós que somos homens, e isso eu estendo para outras áreas, mas eu pegando a minha experiência própria, com relação, enquanto paciente, todo paciente que tem uma situação dessa, deveria, via de regra, passar né, por um acompanhamento psicológico. Porque isso mexe com a cabeça do ar. Ou da pessoa. Né? Por, ah, é só é uma hipoflasia. Não, você faz a raspagem. Gente, o, o cara pensa, nossa, vai um negócio lá. E o que, que vai acontecer? Então, ele cria em situações, né, como eu criei na época, apesar de ser um pouco esclarecido e já conhecer, hum, foi o que eu pensei. Vou morrer ou vou ficar impotente? E, de fato, uma dessa situação aconteceu. né? Porque, como eu fiz a cirurgia, é, e meu câncer voltou, eu tive que fazer rádio, então houve uma sequência de situações onde, onde eu acabei, por fim, sendo curado, mas eu tive as sequelas, que foi a incontinência e foi a, a disfunção erétil, né? Eu realmente fiquei sem chão, né? E eu até brinco com, com os meus pacientes. O paciente, quando ele tem uma disfunção erétil ou quando ele tem algum problema sério que pode levar à impotência, né, nós temos três órgãos principais os homens. E a cabeça o coração e o pênis. E não necessariamente nessa ordem. Entendeu? Então, <risos> para você ver o nível de preocupação que os homens têm com a carga é, sexual, vamos falar por esse modo, né? Então, basicamente é.
0: foi isso. Hum. Então, a parte mais difícil foi é a parte da, da descoberta, do diagnóstico, e de você perceber que você tinha uma doença que poderia ser fatal e, além de ser uma doença potencialmente fatal, que isso muito provavelmente ia afetar a sua qualidade de vida sexual.
1: Com certeza. Com certeza
0: com certeza este e este é o pensamento
1: de todo paciente né que vá por exemplo o paciente que tenha é, diabetes ele não se preocupa tanto com a diabetes ele se preocupa com as sequelas dessa diabetes entendeu então assim no meu caso né essa descoberta essa notícia para mim é apesar de eu ser bem estabelecido e da situação o que que a gente pensa olha será que já virou metástase Há quanto tempo eu estou com isso, né? Então, pra a gente quase fica sendo uma sentença de morte e a gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que depois que, que passa, que há como a disfunção erétil, né? Principalmente o câncer de próstata e não é um câncer tão agressivo quando descoberto bem cedo. Por isso os exames são bem é, necessários, né? O novembro, né? O novembro azul e tal. Então, assim, se
0: descoberto cedo, ótimo, né? As chances de recuperação são excepcionais, que foi o meu caso. A nossa audiência é uma audiência muito qualificada, sabe William? Então nós temos diversos colegas, diversos profissionais de saúde que nos acompanham aqui, na, na, aqui nas redes sociais, né? E isso que você está trazendo a gente é bastante importante, por quê? Porque a gente precisa estar preparado e precisa saber qual que é a preocupação na, na cabeça dos nossos pacientes. Mesmo porque é, com os exames de rastreio precoce de, de, de câncer de próstata, cada vez mais a gente faz diagnóstico de câncer de próstata. Então, a gente poder saber qual é exatamente a preocupação desse paciente que está diante da gente, poder oferecer um acolhimento, poder dizer para ele que realmente é para isso que serve o diagnóstico precoce, para fazer o diagnóstico precoce da doença, para a gente poder ter mais chances de cura, para salvar a vida desse paciente, para ele não desenvolver metástases, e também colocar que essas possíveis sequelas cirúrgicas, elas são tratáveis. Elas são tratáveis com fisioterapia, Sim. elas são tratáveis com medicação, são tratáveis com, com injeção, com prótese. Então, existem, a, a medicina dispõe de uma gama enorme de possibilidades terapêuticas para esses pacientes. E que ah, isso está é, dentro do previsto. Apesar de, para ele, ser alguma coisa nova, a gente está muito habituado a, a tratar esse tipo de situação e a gente está realmente preparado para enfrentar esse tipo de situação junto com ele. Sempre colocar que... Que, que nós estamos juntos no mesmo barco e a gente vai, estamos juntos até o fim, e muito provavelmente esse fim vai ser um fim bastante, fim bastante tranquilo, né? ele vai conseguir superar com uma certa tranquilidade. Os pacientes que, como você, foram submetidos à prostatectomia e evoluíram com a disfunção erétil, eles têm a indicação de fazer um protocolo de manutenção da função peniana, com uso de bomba vácuo uso de comprimido e também uso de injeções penianas. Você chegou a usar a bomba vácuo e a injeção peniana nessa fase de reabilitação? E se você usou Olha, ou não, é... qual que foi a maior dificuldade que você enfrentou nessa fase do tratamento? Bom, Gustavo, é,
1: o que que acontece? Eu passei, né, eu fui um paciente felizado, então eu conheço as três linhas né, felizardo porque né, eu posso falar de cadeira. Eu conheço as três linhas né, disponíveis na época, né, sobre uh, o tratamento da disfunção erétil. Né? Eu passei um tempo com os remédios orais, inclusive logo que lançou o Tadalafila na, na, na versão Cialis, né, quando lançou, eu fui um dos, dos primeiros pacientes que fez esse acompanhamento e tomava diário. O que, que aconteceu? Não obtive aquela resposta, porque a minha sequela, a minha consequência pós-radioterapia foi muito severa. Para você ter uma noção, quando eu fiz o duplo-apeniano, a vascularização do pênis estava por volta de 30%, né? Então, a, a minha disfunção era severa. Brincando, né? Estava mortinho. A gente brinca isso, eu até brinco com meus pacientes, assim, olha, já estava morto, não dava nem sinal de vida. Então, o que que acontece? Eu fiz o uso do, dos remédios, né, da fase de, né, dos remédios da é, indicação oral, da primeira fase de acompanhamento. Fiz o uso, né? Na época tinha o KVJT, que era a mais, a mais indicada para o meu caso, né? Comecei usando a de 10 e depois passei para a de 20. E durante um tempo funcionou, mas o que, que aconteceu? É, parou, algumas o índice de falha posterior foi aumentando e até que chegou um ponto que não teve mais efeito. Além disso, né, durante essa fase que eu desenvolvi essa disfunção a, e testando essa sequência, testando, experimentando essa, essa sequência de, de, de tratamentos, eu percebi uma atrofia peniana. E chegou um ponto que realmente ele não funcionava com nada daquilo que era indicado. A única né a única solução
0: para o meu caso era o implante de prótese peniana. E foi o que eu fiz. Como você muito bem colocou, né infelizmente, mesmo com todas as medidas de reabilitação peniana, né, após o tratamento do câncer da próstata... Não são todos os pacientes que conseguem recuperar a ereção do modo espontâneo. Nesse momento do tratamento, então, o paciente ele precisa decidir se mantém o uso da medicação injetável ou então se opta pelo tratamento definitivo com o implante de uma prótese peniana. O meu caso, Gustavo, é, não
1: tinha como. Né, eu não tinha o resultado esperado né, para aquela primeira e segunda linha. Ora, se eu tivesse. A segunda linha parou de funcionar. Né? Parou. A minha segunda linha, infelizmente, ela não. Tinha resposta. De cada cinco ou seis aplicações que eu fazia, às vezes conseguia um. Às vezes, nem sempre conseguia. É. É, então, assim, mas para aquele paciente, né? Perdão, pode continuar.
0: E, a, e, e assim, né, então, nesse contexto, se você eventualmente fosse aquele paciente, porque assim, o que, que acontece? A gente tem que a, a, esse tratamento da reabilitação peneira após ele visa a, a, a manutenção da saúde do, do pênis entretanto, a, saúde, a manutenção da saúde do pênis até o momento que a, que a gente vai saber se a, se a nervação peniana ela vai voltar a funcionar ou não. Por quê? Porque as pessoas que ainda não estão não adequadas com esse, com esse tipo de problema, quando a gente faz a retirada da, da, da próstata pelo problema do câncer, é, é virtualmente impossível você tirar a próstata sem afetar os nervos da ereção. Os nervos da ereção eles passam do ladinho da próstata. Então, mesmo que você... Tome todo o cuidado possível, uma boa parte desses nervos ele vai ficar comprometida e a outra parte que não ficar comprometida ela vai ficar com um estado de dormência. E esse estado de dormência desses nervos é um, é um estado de dormência que ele pode demorar de seis meses até um ano e meio, dois anos para voltar. Esse período de tempo de seis, meses a dois anos, dois anos, de seis meses até um ano e meio, dois anos, ele é um período que a gente precisa fazer um, tra um trabalho de manutenção da função do pênis. Por quê? Porque se esse, se esse nervo sair do estado de dormência é, e encontrar um pênis atrofiado que não que, que não foi utilizado nesse nesse meio tempo, desses seis meses até um ano e pouquinho, que vai acontecer que o nervo está funcionando, mas o pênis não. Então existe um, é, é, existe um determinado momento. Momento. Tem gente que fala que um ano, tem gente que fala que um ano e meio, dois anos, mas assim vai chegar lá no, na, um, ano, um ano um ano e pouquinho. Né? então a gente vai saber que a partir daquele momento o paciente não vai recuperar uma, uma ereção espontânea e aí nesse momento ele vai precisar decidir se ele vai continuar usando a medicação injetável caso essa medicação ainda tenha, tenha mantido o efeito ou então ele vai para uma prótese peniana no teu ponto de vista da questão psicológica é, entre uma, uma, um tratamento de segunda linha que funcione não, é, não era o teu caso, infelizmente mas entre o tratamento de segunda linha que funciona e uma prótese peniana, do ponto de vista psicológico, como é que fica isso? É, é melhor um, uma, uma, Quais são os prós e os contras do, do ponto de vista psicológico para o paciente num, de uma terapia de segunda ou então de terceira linha?
1: Vamos lá. É, a primeira coisa que eu deixo claro para o paciente, Gustavo, é, são as opções. Ele, enquanto paciente, desde que as terapias oferecidas sejam satisfatórias, ele que vai definir juntamente com o médico aquilo que é mais interessante. Porém, o que, que acontece? Eu é, é, é até brinco, né? o pessoal fala assim ah, a injeção dói, ela incomoda. Apesar dos médicos, ah, não dói. Não, ela incomoda. Eu tomei, ela é desconfortável. Mas, mas, é uma dor suportável, não é uma dor lacinante. É um desconforto é, 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 que também é suportável. E muita gente se adapta muito bem né, a questão do uso da, da, da injeção, ora, se esse paciente, né, em conversa com ele, eu exponho: Olha, não se esqueça que uma prótese peniana né, é definitivo. Tá bom, aquela sensação que você tinha, direção, né, de um mínimo, direção de, né, de, de, de simular, você não vai ter mais. Então, o que, que acontece? Eu coloco para o paciente lá, no, no, principalmente quando eu vou fazer o laudo psicológico, né ou que ele vem com a indicação, e geralmente né, o, o paciente, ele usa uma, uma situação, ah, eu tenho medo de, de injeção. Né? E eu explico, olha, não precisa ter medo, porque existe os aplicadores de injeção, e muita gente não sabe. Né? Ou então ele vai fazer a, a, a aplicação do, do, da injeção para fazer o exame de Doppler, né? ele já fica com medo da agulha, e já sente dor, e já quer, naquele momento, não, eu não quero fazer isso, eu quero já colocar o, né, a prótese. Então, eu coloco para esse paciente a possibilidade que ele tem de um processo é, de segunda linha, que amanhã pode ajudar nessa recuperação dele, se caso for possível, ele pode tentar isso durante um tempo, olha, legal, houve a recuperação? Oh, beleza, houve, então eu vou poder voltar, inclusive, com um pouquinho de remédio né, da primeira fase, para ajudar nessa injeção. Ah, daqui dois anos, olha, William, aconteceu igual o seu caso. né? Olha, eu estou usando a injeção e houve uma perda, uma não resposta satisfatória né? nesse uso. Aí eu vou ocupar pela outra linha, a última, que é a próxima. Então, assim, eu deixo bem claro. Olha, é um desconforto? É, mas é um desconforto fácil de você lidar. Você tem que aprender, tem o aplicador, que o aplicador é bem fácil e com o aplicador não dói, ou dói bem menos, né? Se você treinar, dói bem menos. E, e como eu te falei, deixa o prazo para esse paciente para ele fazer essa adaptação. E vislumbrando uma possível recuperação da função peniana com outros recursos, né? Como hoje nós temos lá o, o, o estímulo através de ondas de choque, né? Então, se for possível esse paciente conseguir manter uma ereção satisfatória com o uso da injeção durante um tempo para recuperação posterior né, com o remédio da primeira linha, ótimo, para ele seria muito interessante. Lembrando, eu só faço a minha função enquanto psicólogo, ok, é esclarecer para esse paciente e dar as opções juntamente com você, né, que são médicos. Então, eu deixo bem claro para ele, olha, você tem essas opções, fala os prós e os contras de cada um, né, e nesse caso ele vai definir. Lembrando, se ele tem uma função Satisfatória com a injeção e coloca olha, você ainda tem e você tem uma possibilidade nesse intervalo de recuperar parte dessa opção dessa, dessa, dessa situação e usando novamente os remédios orais. E aí,
0: compensa colocar uma prótese? E a gente, né, é. Acaba chegando a um consenso. Tem que ser tudo muito bem combinado, né? muito bem orientado. Mas digamos assim, então chegou lá numa, num, num, num estágio onde não recuperou a ereção e a injeção não, não, não funcionou. Então nesse contexto que a gente vai, vai ser essa próxima, nossa próxima conversa. A prótese peniana, então, ela é um tratamento definitivo para disfunção erétil. Entretanto, a ereção de uma que uma prótese proporciona, ela é diferente de uma ereção natural. Dependendo do tipo da prótese implantada, o pênis ele pode ficar mais curto, mais fino e também com uma temperatura diferente da temperatura do, do pênis em ereção normal. Como lidar com as expectativas do paciente no pré-implante de uma prótese peniana? Bom, este é
1: o tipo de trabalho que eu coloco para o paciente quando ele vem indicado por um urologista ou um andrologista para a gente fazer o laudo psicológico. Ora, para eu fazer o laudo psicológico, eu tenho que, é, primeiro, juntamente com o urologista, ou ajudar esse paciente no esclarecimento de dúvidas. Nesse atendimento, nesse laudo psicológico, eu coloco todos os pormenores, as vantagens e desvantagens das, da, das próteses, os prós e os contras. Falo sobre, é, igual por exemplo, a minha prótese, a rígida Eu coloco as limitações da prótese semirrígida, coloco as vantagens da prótese semirrígida. Falo também, porque eu troco experiências com os meus pacientes, mesmo depois que cabo o laudo, né? Que acabo laudo. de vez em quando faço, algum, e aí, como é que tá? E eles me falam, ah, e assim, como é que funciona? Por quê? Eu munido de informações complementares, que são né, mais de seis anos atendendo pacientes com, essa, né, com, com, esse, com esse problema, o que, que acontece? Eu coloco para esse paciente que está sendo submetido ao laudo todo esse tipo de questionamento. Por exemplo, olha, pode acontecer da glande ficar murcha, que é o um medo de muita gente? Pode, mas isso também pode ser revertido. Né? Ah, pode. Quais são os riscos? Olha, os riscos são os básicos de qualquer cirurgia. Existe o risco de rejeição. Ah, e se for para você trocar de prótese? né? Porque hoje, muita gente que colocou prótese há 15, 20 anos atrás, está voltando aos consultórios para trocar. Sim. Aí eu faço a comparação. Olha, ótimo, você pode colocar qualquer prótese que você queira. A função Sim. básica de qualquer prótese, qual que é? É proporcionar é uma rigidez suficiente para penetração. Então, qualquer uma dessas que você escolher, vai satisfazer essa situação. Lógico que tem umas é, é, que são mais avançadas, são mais é, é, esteticamente falando, melhor que outras, né? Mas isso o paciente vai definir, analisando uma série de situações, colocando os prós e os contras. Ah, mas a, a, o pênis fica frio? Depende. Eu até brinco, olha, se você ficar colado no ar-condicionado, sim, ele vai ficar frio. Fica frio também, né? né? É, ele vai ficar frio. Você pega vai ficar frio, né? Mas assim, para descontrair a conversa, eu brinco com o paciente. Por quê? Porque isso são situações reais que acontecem, né? Para quem usa prótese veniana. Para você ter uma noção hoje, o, a, a mil perguntas e respostas que eu faço com o paciente, nós temos mais de 50 questionamentos que, que eu fui trazendo ao longo desses anos, né? E montando essa, essa, esse roteirinho de, de bate-bola, né? A gente conversa e tudo. E também tem aquelas perguntas, né? Ah, e aí? Pode fazer sexo ou não? Nós, nós falamos sobre isso, né? Ah, e aí? Vou sentir o pênis diferente? Ele vai subir sozinho? Depende daquilo que você tenha de vascularização. Ele não vai subir sozinho mais, porque a ereção vai ser mecânica. Mas você vai ter, conforme for a sua vascularização, uma ereção residual que vai ajudar no complemento. Né? Então, eu destrincho juntamente com o médico, lógico, não sou um médico, mas enquanto paciente, enquanto portador, enquanto troca de experiências com outros colegas que são portadores de prótese peniana, de diversos modelos, né? diversos tipos de modelos, eu vou montando esse pequeno roteirinho aí, de 50 perguntas e respostas, e ajudo o paciente a tomar a decisão. Lógico que cabe a ele escolher aquilo que ele quer fazer. Então, o paciente vai pra, para o implante perfeitamente ciente daquilo que pode acontecer, dos riscos que pode acontecer. Então, a primeira coisa que eu faço é quebrar né, aquela expectativa exagerada com relação à prótese. Ah, eu vou virar um super-homem, eu vou poder transar qualquer hora que eu quiser. Pode, pode, mas é ruim. Aí eu entendi quando a minha mulher fala que não quer transar, é ruim. Então, assim, são situações que a gente coloca para o paciente para ele ter ciência. Então, fica bem interessante. Ele vai para, se ele definir pela cirurgia, ele vai plenamente ciente, sem aquela expectativa exagerada, né? Ou com aquele medo exagerado, ele vai ciente do que é uma prótese peniana.
0: Sabe que uh, você tentar coibir um pouquinho a falsa expectativa é um dos segredos do do, do implante da prótese peniana. Isso porque quando a gente fala em prótese, talvez a prótese que mais seja implantada no mundo sejam as, as próteses mamárias, né? a prótese de mama. É, via de regra, uma prótese mamária, ela acaba dando um, este... um, um, um efeito estético, boa parte das vezes até melhor do que o efeito de uma mama normal. Às vezes o paciente ele pode ir para um implante de uma prótese peniana, achar que vai ficar com um super pênis, um pênis que é muito melhor do que um pênis é, natural, então, digamos assim. E essa que é a então... grande sacada e a grande diferença, né? Para você ter uma noção, eu já
1: chego para o paciente e falo assim, olha, esquece. Aquele pênis que você tinha quando tinha 15 anos, acabou, não existe mais. Não existe por causa da idade mesmo, né? Nós, com o tempo, logicamente, nosso, nosso desempenho, ele cai, é natural. E ainda mais para uma pessoa que tem uma disfunção. Então, você tem que fazer uma comparação de um pênis com prótese daqui para frente, ok? Olha, hoje você não funciona, ou não funciona com o tempo. Legal, daqui para frente você vai funcionar. Então, nunca compare com o pênis que você tinha, por exemplo, há 20 anos atrás. Terão limitações, tá? é, terão situações que serão, inclusive, até mais agradáveis. Você vai poder fazer algumas coisas que a, a prótese permite com mais facilidade. Mas há outras que você vai ter uma limitação. Posições de penetração podem ser influenciadas, né? um cuidado a mais... Né, no vigor, pelo menos no início, com relação à penetração, uns cuidados a mais com a prótese que você tem que ter. Então, tudo isso é esclarecido para o paciente. Então, aquela quebrada né, de expectativa, igual você colocou, seja de super-homem ou seja de uma coisa falsa, ah, as pessoas vão saber que eu tenho prótese? Cara, não vai. Só se você contar. Né? Eu, tenho paciente, eu tenho paciente que, que depois colocou a ah, minha esposa, não sabe que eu tenho prótese. Eu disse, Gente, mas como não sabe? Não, não sabe. Né? Então, mas o paciente falou, tudo bem, né? Então, mas visualmente falando, eu explico, olha, e, inclusive os pacientes depois da cirurgia me mandam fotos. Né? Realmente, não, muito difícil. É só
0: se você prestar bem atenção e for procurar. Eu sempre explico que o, o período de, de um mês e meio, dois meses, três meses depois do implante de prótese, é um período onde esse paciente ele vai ter que reaprender a ter o relacionamento. Por quê? Porque a ereção é uma ereção diferente, ele vai ter que lidar com essa com essa nova ereção dele, vai ter que aprender uhum. a, a, a ter o relacionamento, e não só ele, com, com a esposa também. E eu acho bastante complicado colocar uma prótese sem assim o consentimento da, da, da esposa. Eu, muito frequentemente, quando estou diante de um paciente que tem indicação de prótese, eu peço para vir, vir ele, vir a esposa para que todos fiquem sabendo como que é o tratamento, poder atingir o máximo possível as expectativas. Então, a, a gente poder explicar o que é a realidade, depois a gente vai poder cobrar o resultado também. Se a gente não explica qual que é a realidade, o paciente vai querer cobrar um resultado que a gente não vai conseguir atingir. Né?
1: É, inclusive, para todos, 100% dos pacientes que eu faço o laudo, né, ou que eu né, inicio o processo de laudo de avaliação, o que, que acontece? É, eu recomendo pelo menos de três a seis meses de psicoterapia. Porque realmente ele vai ter que reaprender tudo. Masturbação. Ele vai ter que voltar né, na fase adolescente. Olha, vai ter que aprender de novo a masturbar. Vai ter que dar um valor maior às preliminares. Não é só chegar e penetrar. Alguns pacientes desenvolvem, por exemplo, no meu caso, né, uma ejaculação precoce. Por quê? Porque aquele histórico anterior de ansiedade, ele não saiu com a colocação da prótese. Né? então o que acontece o paciente vai lá coloca a prótese e em cinco movimentos ele ejacula né? ou ele chega ao orgasmo quando é né? quando quando ele não tem a prótese a, pró a próstata igual caso, né então o que que acontece eu desenvolvi pós cirurgia de implante peniano uma ejaculação precoce que curioso né, né? sim aí fiz um trabalho né que, que resolveu com o fisioterapeuta né e também né traças né, a, a exercícios, né, que nós aprendemos com relação à masturbação, ao conhecimento do seu corpo de novo, né, e a importância da parceira, como você bem colocou, de saber que é um projeto, é um processo de aprendizado, inclusive da prova parceira. Sim. Porque é, é porque são os dois, né, parceira ou parceiro conforme a situação. Então é uma situação nova para o par. Então por isso que eu recomendo, principalmente quando é paciente é, mais velho. Né, mais idoso, onde a, a, a esposa também é um pouco mais idosa. Eu sempre faço minha última sessão desse laudo, peço para ela estar tá presente quando é casado, com, né, independente disso, para quê? Para é que ela sinta também o que, que é uma prótese. Abro a pergunta, a gente fala, eu explico, né? E então assim fica uma situação onde
0: os dois reaprendem o prazer do sexo. Isso tem bastante a ver com a nossa próxima pergunta, a próxima pergunta que eu tinha preparado para você aqui. Então que a prótese peniana ela devolve a rigidez peniana para o paciente com a disfunção erétil. Ela não afeta aspectos de desejo, libido, excitação e orgasmo, né? Que eles são todos os aspectos de origem psicológica ou às vezes hormonais. Problemas de ordem psicológica são comuns em pacientes com próteses penianas. Como que o homem pode até se perceber excitado com uma ereção não natural? Olha, assim, é, o que que acontece? você percebe um aumento de fluxo sanguíneo.
1: Então, você não sente, por exemplo, a ereção peniana, basicamente. Você não percebe isso, né? nem a, a, a sua companheira. Se caso for uma prótese né, inflável, você pode fazer aquela simulação da ereção. Mas, como eu coloco para os pacientes de experiência própria, você não sente, você não sente por exemplo, a ereção, você não sente nada, porque é tudo mecânico. Né? E o que, que acontece? A, a prótese, né, nessa questão de, de que você está colocando, ah, você sente? Né? Não, a gente sente a excitação, como, e a gente não perde isso, você sente vontade, mas a resposta peniana é mecânica, mas isso não impede de você sentir o prazer, sentir né, é, o orgasmo, para quem, pra quem ejacula, continua ejaculando normal, isso não muda.
0: Porque acaba acontecendo às vezes, é, que deu... até eu teve um caso recente, né, que até pedi para o paciente passar com você, de, de um paciente que ele tinha problemas de origem psicogênica, e ele, do modo é, talvez do modo inadvertido, ele foi orientado por, por, por um profissional para colocar uma prótese peniana. E aí colocou a prótese, a prótese perfeitinha, funcionando bem, mas ele não tinha ele não tinha libido, não tinha desejo. E aí que a gente acabou percebendo que o problema dele não seria um problema de disfunção erétil, mas uma disfunção de desejo, né? Entretanto, Sim, o isso. profissional que avaliou ele, que implantou essa prótese, acabou não percebendo isso aí. Como é que fica depois Sim, disso então, aí é pra é, gente ter, ter é. que tratar a causa psicológica depois de colocar uma prótese? Esse é um negócio que não deve ser muito fácil, né, William? Então,
1: é, o que é que acontece? É, eu tenho pacientes que me procuram pós-cirurgia. Por quê? Porque geralmente... Tem aquilo que a gente falou atrás, de quê? De uma expectativa diferente do que que seja uma prótese italiana, entendeu? Aquele paciente é, ele foi é, induzido, se, for, se é que a gente pode falar dessa forma, né, induzido ou direcionado para essa solução. Poderia ser o caso desse paciente? Sim, entendeu? Mas foi dado para ele, né, foi pesquisado essa origem dessa disfunção a fundo, foi, foi levantado entendi. quais são as as causas dessa disfunção. Né? Bom, depois que foi feito, né? depois que foi feito, aí você vai ter que levantar, se realmente essas causas psicológicas é, foram fundamentais para essa disfunção e trabalhar cada um desses itens que provocaram. Porque o pênis está lá, é reto, mas não há o desejo. Por que não há o desejo? Por quê? O que que acontece? Ah, houve uma situação é, é, de rejeição, houve uma situação... É, é, de autoestima antes de fazer a questão é, é, de definir qual é o tratamento você deve excluir né, as causas orgânicas na medida do possível né, tanto é que o meu atendimento sempre porque às vezes faz o atendimento errado né é, desculpa ao contrário o paciente me procura né porque eu tenho vídeos e tal tá, tá não vou, vou conversar com você é porque a, a minha disfunção ela é Organ... É... psicogênica. Ah, não, peraí, vamos ver o que, que é isso. Eu encaminho esse paciente para um urologista, né, já entro em contato com esse urologista, e o que? O que eu levanto? Olha, vamos verificar quais são as causas que levam esse paciente a ter uma disfunção. Excluir as causas orgânicas e fisiológicas, opa, vamos ver o que, que acontece. Aí vamos passar para a psicoterapia.
0: E eu faço a chamadinha da live... Eu acabo colocando uma caixinha de perguntas e às vezes surgem perguntas bastante sem, interessantes. Sem problema, vamos lá. É. Meu marido está com problema de ereção nos últimos meses. Como saber se o problema é psicológico? Então, Tem alguma dica para primeira... essa nossa bom, seguidora?
1: Bom, a primeira coisa que nós temos que levantar com esse paciente é se não há causas orgânicas. Para que nós verificamos a questão psicológica, nós temos que ir por exclusão. Eu coloco, porque é o seguinte, é, segundo estudos, né, 25% das causas de disfunção erétil são orgânicas, 25% são é, psicológicas, 70% é um misto das duas, orgân orgânicas e psicológicas, e 5% são desconhecidas. Então, primeira coisa, vamos excluir aquilo que é visível, que é mensurável, que é causas orgânicas. O paciente tem diabetes? Como é que estão tá os níveis hormonais desse paciente? né? Ah, olha, está tudo normal. Beleza, vamos verificar as questões desse paciente com relação ao dia, -a -dia dele. Olha, o, é, o paciente tra, é, trabalha muito? Qual é o nível de estresse? Como é que está a relação? Aí nós vamos fazer essa investigação. Primeiro, se exclui as questões orgânicas.
0: A é, gente teve uma outra perguntinha aqui também. É, tive câncer de próstata e após a cirurgia fiquei com impotência. Usei injeção peniana, mas por conta de precisar carregar a medicação optei por colocar uma prótese. A, co a qualidade da ereção com a injeção era melhor, porque a cabeça do pênis ficava grande também. Tem como melhorar isso? Aí você vai ter que procurar um urologista. <risos> Ele vai avaliar o seu caso é, e verificar é... o que pode ser feito. É. Então existem alguns tratamentos para esse tipo de situação, né? Então, a primeira coisa... É tentar melhorar o nível de excitação, né, o nível de desejo, de melhorando a excitação você acaba conseguindo melhorar um pouco a vascularização ao redor dessa prótese, acaba tendo uma tumescência adicional sobre a prótese. Inclusive hoje em dia existe uma corrente de neurologistas que que colocam prótese, que colocam que talvez você não deva colocar a prótese, é, a maior prótese em calibre. É possível, né? então, colocar uma prótese um pouquinho menor para você deixar um pouquinho desse inusóide, um pouquinho de tecido do corpo cavernoso né? para poder ter uma, uma erição em cima dessa prótese. Existem outras situações, dá para você fazer medicação oral, às vezes inibidor de, de fósforo de esterase tipo 5 ajuda um pouquinho. né? Então, existem várias estratégias que podem, que podem ajudar, mas a gente vai ter que individualizar caso a caso e ver qual que é, qual que é o caso em questão. Ah, e a terceira que eu selecionei aqui, na realidade, foi meio que uma pergunta, mas é, tem, um, tem um namorado que usa a injeção peniana. Ele tinha muito medo de usar, mas hoje eu que aplico nele, e está muito gostoso. Queria dizer isso para os outros casais que têm o um problema. Então, é, é, acho que é uma coisa que eu tenho alguns pacientes... Sabe, William, eu gosto muito quando a parceira vem junto, a parceira ou parceiro, dependendo da orientação sexual do paciente, né? Por quê? Porque a relação sexual do casal não é da pessoa. Eu tenho alguns pacientes que usam medicação injetável e que escondem isso da mulher, escondem das namoradas, né? É... E isso acaba trazendo muito sofrimento, muita angústia. Então, eu gosto muito e eu falo, ó, ah, a relação sexual é de vocês dois. Então, traga ela junto aqui pra gente poder ensinar como é que faz a aplicação, pra ela poder fazer a aplicação. Isso faz, inclusive, até parte, às vezes, do jogo sexual, né? O Coutinho, o Coutinho fala que é, que é a flechada do Cupido. Claro. Não, e assim, se está se sentindo bem,
1: está funcionando, né? E há aquele, aquela cumplicidade
0: entre os dois, opa, estão no caminho certo. O William estava vendo aqui, já foi quase uma hora, rapaz. A conversa, quando é boa, ela, ela vai rapidinho, né? Rapaz, ah, verdade. Então, nesse final, eu queria, é deixar, eu queria deixar um momento para você, para você dar, falar suas considerações finais. É, eventualmente passar alguma mensagem que a gente não conversou ainda, fique, fique à vontade para ter esse espaço agora, William.
1: Não, Gustavo, é, eu, eu agradeço tá, o convite, é, espero ter né, esclarecido aqueles pontos que, que foi colocados, espero que tenha sido é, bem interessante para quem né, é, ouviu, né, quem está quem, quem assistindo a gente. E, assim, e aquele paciente que, porventura tem alguma situação Orienta esse paciente, ou esse colega, ou essa pessoa a procurar um profissional. Tem jeito para tudo hoje, né? Então, recursos nós temos. Basta procurar. E eu estou à disposição. Qualquer dúvida, pode entrar em
0: contato, não tem problema nenhum. Então, o que, que acontece? O William, ele é, ele é um psicólogo que, ele, que ele tem uma especialização. E ele é especializado nessa questão de atendimento a homens com disfunção erétil, especialmente aqueles homens que têm indicação de prótese peniana. A gente, nós urologistas, a gente tem uma dificuldade e a gente precisa de um auxílio quando a gente está diante de um paciente que tem indicação de uma prótese peniana, justamente para alinhar e para alinhar as expectativas do paciente, para ver se aquele paciente ele realmente está preparado para receber uma prótese peniana. Então, eu e vários outros colegas urologistas, a gente acaba pedindo essa avaliação é, de, de, desse laudo psicológico para o paciente, esse laudo que ele pode fazer, é, pode, fazer com, ele pode fazer com qualquer psicólogo, mas o William ele tem um pouco mais de, 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 de vivência nisso aí então é esse serviço que o William faz ele faz com maestria então queria até falar para outros colegas que eventualmente tenham tenha um pacientes com indicação de prótese que precisam de, de um auxílio nesse sentido o William, ele é, ele é excelente nesse tipo de situação William, mais uma vez, muito obrigado foi um prazer muito grande de poder contar aqui com você na noite de hoje. E eu queria lembrar a todos né, que todo esse conteúdo, em breve, vai estar disponível no nosso canal do YouTube, que é o AndroCenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. Também no nosso, no nosso podcast, que chama-se é, AndroCast, que fica no Spotify, no Google Podcasts e também nos podcasts da Apple. É, e o link para todas essas, essas mídias, ela está no link tri desse Instagram que a gente está aqui, que é o, o doutor.gustavo underline Curitiba, e também no Instagram do arroba rede Então é só ir lá na bio, né, que é lá naquilo que você clia, clica ali no, no Instagram, ele vai abrir um Link Tree que tem todos essas, essa, essa, esses links. Né? E uh, o Androcenter convida agora, William, vai voltar no dia 14 de setembro e vai contar com a presença do urologista e andrologista, doutor Eduardo Barros, lá de São Paulo, lá da Faculdade de Medicina do ABC, e a gente vai abordar o tema das ondas de choque de baixa intensidade no tratamento dos problemas sexuais masculinos. Vai ser também uma conversa incrível, assim como foi a de hoje. Pessoal, muito obrigado. Legal. Obrigado pela presença de todo mundo. Uma boa semana e fiquem todos muito bem. Tchau.